0: É possível supressão vegetal em área de preservação permanente? Olá alunas e alunos ênfase, eu me chamo Vinícius Barros e a nossa unidade de aprendizagem de hoje é sobre regularização fundiária em áreas de preservação permanente. Bom, respondendo a pergunta provocadora, é sim possível. O próprio Código Florestal vai dizer que a intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP, ela se pode dar, mas de forma excepcional e com os requisitos de utilidade pública interesse social ou de baixo impacto ambiental. Só que o que a gente tem que lembrar imediatamente disso é que o Supremo Tribunal Federal, na DC42, ao analisar vários dispositivos do Código Florestal, entendeu que sim, a intervenção em áreas de preservação permanente ela é excepcional e é condicional, mas está condicionada à inexistência de alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta. Então, tomem cuidado com isso. Então, o que são áreas de preservação permanente? São áreas reguladas pelo Código Florestal, não são unidades de conservação, e elas podem incidir em áreas públicas, privadas, urbanas ou rurais. Lembrem-se disso, alunos, urbanas ou rurais, porque É nesse quesito que elas vão se diferenciar das reservas legais. As reserva, a reserva legal ela só se pode dar em imóveis rurais e não em imóveis urbanos. E é por causa disso que a regularização fundiária em área de preservação permanente pode se dar então em imóveis urbanos tudo bem então app é uma área coberta ou não por vegetação nativa que vai preservar recursos hídricos paisagem, estabilidade dentre outros mas vai assegurar o bem estar das populações humanas um exemplo um manguezal um topo de morro áreas nos entornos de nascentes as faixas marginais de qualquer curso d'água perene intermitente então a regularização fundiária REURB, que é chamada, ela pode se dar em áreas de preservação permanente, urbanas ou rurais. Mas isso é uma inovação do Código Florestal atual? Não. A resolução CONAMA de 369 de 2006 já permitia, em casos excepcionais, que áreas de baixa renda residenciais fossem também regularizadas. E... Atualmente, pela Lei 13.465, que regula a regularização fundiária urbana, nós temos dois tipos de REURB. A reúrb S, de interesse social, e a reúrb E, de interesse específico. Mas aí vocês perguntam, professor, por que duas Reurbs diferentes? Porque a reúrb S, de interesse social, ela vai atingir e atender a população de baixa renda. Então é por causa disso que há essa distinção. Porque a população de baixa renda na reúrb de interesse social não irá pagar custas e outros emolumentos e será mais beneficiária de outras políticas públicas na regularização fundiária urbana? enquanto que a regularização fundiária de interesse específico é para outro tipo de população que não seja de baixa renda. E quando, qual é o marco temporal que a gente vai aplicar para regularização fundiária urbana em áreas de preservação permanente em imóvel urbano? Segundo a posição da 4 Câmara do Co de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a data é a da vigência do Código Florestal, 28 de maio de 2012. E, por fim, quem pode pedir a legitimação, quem são legitimados a pedir o procedimento para a regularização urbana? São os entes federativos, a administração pública indireta, os beneficiários dessa regularização, vamos imaginar o imóvel lindeiro, os proprietários de imóveis ou terrenos, loteadores ou incorporadores, e aqui vejam que não são os possuidores, a defensoria pública e o ministério público. Alguma peculiaridade é que o estudo técnico ambiental é sempre obrigatório sendo a área de área de preservação permanente ou unidade de conservação. E a gente sabe que estudos técnicos, os estudos ambientais, eles já são também previstos na própria Constituição da República. Então é isso, um grande abraço e bons estudos.